0: Paladou Journal Vendredi ou la vie sauvage par Michel Tournier chapitre 7 à 12 chapitre 7 La parole est à la journaliste Durant les semaines qui suivent Robinson explora l'île et tâcha de repérer les sources et les abris naturels. Les meilleurs emplacements pour la pêche, les coins à noix de coco, à ananas et à choux palmistes. Une vite parole présentée par l'analyste. Le temps passe déjà très vite et un extrait du début du chapitre 7 qui nous dit cela se trouve à la page 33. Cet extrait qui nous montre que la temps passe déjà très vite, ça dit, il transporta tout ce qu'il put arracher à l'épave qui avait résisté par chance aux tempêtes des mois précédentes. Cela dit que ça fait déjà plusieurs mois que Robinson est sur l'île. Maintenant, on revient à la journaliste. Les pages 34, 35 et 36 ont une grande affaire avec les chèvres. Parmi les animaux de l'île, les plus utiles seraient à coup sûr les chèvres et les chevreaux, qui s'y trouvaient en grand nombre, pourvu qu'ils parviennent à les domestiquer. Robinson voulait les domestiquer car il voulait les terres pour leur lait. Robinson construit donc un enclos en liant horizontalement des perches sur des piquets qu'il habilla, ensuite des lianes entreclassées. Il y enferma des chevreaux très jeunes qui attirent leur mère par leurs cris. Robinson libéra ensuite les petits et attendit plusieurs jours. Alors, les pieds gonflés de lait commençaient à faire souffrir les chèvres qui se laissaient traire avec empressement. Une petite parole en lien avec les chèvres sur la page 36. Un jour qu'il avait cassé sa bêche et laissé achapper sa meilleure chèvre laitière, Robinson céda au découragement. Robinson est maintenant très découragé car sa meilleure chèvre laitière est partie. <cười> Chapitre 8 la vie suivait son cours, mais Robinson éprouvait de plus en plus le besoin de mieux organiser son emploi du temps. Il avait toujours peur de retomber dans la souille et peut-être de devenir comme une bête. C'est très difficile de rester un homme quand personne n'est là pour vous y aider. Lorsque son calendrier eut mille jours inscrits, il décida de donner des lois à l'île de Speranza. Il revêtit un costume de cérémonie et il se place devant un pupitre qu'il avait imaginé et fabriqué pour pouvoir écrire debout. Maintenant, il ouvre l'un des plus beaux livres lavés qu'il avait trouvé dans la Virginie. Et lorsqu'il a tous ces matériaux nécessaires pour écrire, il écrit la charte de l'île Speranza. Cette charte est un morceau d'écriture avec six articles. Chapitre 9. La parole de la journaliste. À cette période d'activité militaire intense succédèrent des pluies abondantes. Il fallut faire de nombreuses réparations dans la maison, dans les chemins et dans les corrales endommagés par le ruissement des eaux. La parole de l'analyste. Je pense que ce passage qui vient d'être lu par la journaliste est très important car c'est les deux phrases qui commencent le chapitre 9 mais aussi qui construit le chapitre 9. Tout ce chapitre s'est basé sur ces deux phrases. La reconstruction de la maison et de les chemins. Le chapitre 10 Cela faisait une éternité que Robinson ne s'était pas regardé dans un miroir et n'avait pas vu son propre visage. Il a été très surpris lorsqu'il a sorti un vieux miroir d'un des placards de la Virginie. Il avait l'air si différent qu'au début. Il ne s'est peut-être même pas reconnu. Il avait tellement changé. La différence la plus efficace de son visage était probablement que sa barbe avait vraiment poussé. Salut, c'est encore moi, votre analyste. Dans ce chapitre, je peux sentir une certaine tristesse chez Robinson. Après tout, il vient de découvrir à quoi il ressemble après des mois à ne pas se doucher et à ne pas prendre soin de lui. Il n'a cessé de se regarder dans ce vieux miroir. Il ne pouvait même plus sourire. Il essayait et il essayait de sourire, mais sa bouche ne pouvait pas le faire. Je suis sûre que cela l'a découragé et que cela lui a rappelé combien de temps il a été bloqué sur cette île tout seul, sans d'autres humains. Chapitre 11. Robinson devenait fou tout seul sur l'île. Il ne pouvait pas s'empêcher d'organiser ses journées. Sa routine est assez simple, mais organisée. Le matin, par exemple, il commençait par se laver, puis il lisait quelques pages de la Bible, puis il se rendait aux mains, et hisser le drapeau anglais pour essayer d'attirer l'attention des autres pour venir, espérant-le de le sauver. On ne peut pas oublier les chèvres! Le matin, Robinson descend aussi pour taire les chèvres. Maintenant, on donne la parole à l'analyste. Merci, madame journaliste. Bonjour encore, je suis votre analyste. Um, je pense que, dans mon avis, je pense que c'est quand même bon que Robinson soit organisé euh, parce que c'est toujours bon de garder une routine. Même si tu es sur une île déserte, tout seul, il faut rester organisé pour rester sain et pour ne pas paniquer. Alors, je pense que c'est bon qu'il s'organise, mais peut-être il peut être plus loose avec son organisation. Merci beaucoup à l'analyste pour son avis. Maintenant, on passe à la chapitre 12. Dès les premiers jours de son échouage sur l'île, Robinson avait utilisé la grotte de l'île à son avantage. Il l'utilise pour stocker son grain, ses fruits et légumes, ses vêtements, ses outils, ses armes, son or et enfin, dans la partie la plus reculée, c'est barré de, de poudre noire qui aurait de quoi faire sauter toute l'île. C'est moi l'analyste encore. Je veux juste dire que quand je, j'avais lu cette partie-là, je me suis dit, « bah Pourquoi est-ce qu'il garde toute cette poudre noire qui peut juste faire exploser toute l'île puis le tuer mais il le garde. Pourquoi est-ce qu'il le garde? Je ne comprends même pas. Je voulais juste dire cela, car c'est vraiment, je sais pas, pourquoi que quelqu'un voudrait garder des explosifs qui peut le tuer sous ses pieds. Je ne comprends même pas. On revient à la journaliste. Je m'excuse. Je voulais juste faire cette remarque. Plus loin, vers le milieu du chapitre, nous avons l'histoire d'un grand incendie. L'histoire se déroule comme suit. Elle était au premier étage avec ses enfants quand le père n'était pas avec eux. Un incendie s'est déclaré dans le magasin à l'étage en dessous d'eux. La maison dans laquelle il se trouve est très vieille et entièrement construite en bois. Donc il est évident qu'elle a brûlé en quelques minutes. Le père rentrait chez lui quand il a vu sa maison en bas de la rue brûler et plonger dans l'obscurité avec sa famille à l'intérieur. Il était dévasté, mais il ne savait pas que dans moins d'une minute plus tard, sa femme est sortie en courant du bâtiment avec les enfants sur ses épaules. Je suis l'analyste. Et je dois rentrer dans cette conversation car il y a trop d'émotions et de drames dans cette petite histoire que notre cher journaliste vient de lire. Je ne peux même pas exprimer combien d'émotions j'aurais si je, je rentrais chez moi après avoir une nuit passée avec mes amis et que ma maison est en train de brûler avec toute ma famille là-dedans. Je serais triste, je serais fâchée, je serais serai dévastée. Il y a trop d'émotions et c'est vraiment éperrant. Alors, cette histoire m'a vraiment touchée et j'espère que rien de cela n'arrive jamais à moi. Mais, oui, c'est, c'est vraiment triste. Mais au moins que la famille, ils ont sorti, mais je, je peux même pas imaginer si ça aurait jamais arrivé à moi. Merci beaucoup d'avoir écouté ma balade au journal des chapitres 7 à 12. Je vais vous rencontrer une autre fois la semaine prochaine pour les chapitres 13 à 19, je crois. Oui, à 19. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode. On se voit tantôt. Ciao